0: 嗨，我的朋友，欢迎回到《文字遇见你》的节目。每个礼拜呢，能够在这里跟我的好朋友见面，是文字最幸福的事情了。我的好朋友，不知道你的幸福是什么呢？每个人对幸福的定义不太一样。上礼拜，文字去了一趟宜兰和花莲。认识了一样来到五十这个坎的三位好朋友，三个大男生，他们来自于不同的专业，而他们意外的结合在一起，在不同专业、不同领域、不同的过去的历境当中，竟然找到一个可以结合而且创造未来的方式。而他们一起在他们喜欢的土地上面，用地球上最好的资源创造他们的新未来，也为他们找到新的幸福方向。我们也可以来想想，到五十这个坎退休之后，我们的价值正要开始呢。我们先来听一个音乐，待会来听听这三个到了五十这个坎呢，还在想的。
1: 另外一个幸福。Then as I loved you still, though I put you on a pedestal, they put you on the bill. Don't feel bad about letting you go. I just feel sad about letting you know. I don't want to change the world. I'm not looking for a New England. I'm just looking for another girl. The wild, I'm not the England. other world looking for Look girl. I'm in at that
0: 你对幸福的定义不知道是什么？蚊子对幸福的定义是看到很多人都过得很快乐，蚊子就觉得非常的幸福。不过有人呢，对于幸福的定义。就不太一样了，特别是五十这个坎的时候的男性朋友。而今天呢，蚊子要访问的三位到了五十这个坎的很特别的大男神，这三位呢，呃，一位叫做钟镇南，一位叫做黄炳义，还有一位叫做蔡启灵，都是五年级的朋友。他们选择在不同的结合之下，创新了他们的事业梦想，也为台湾的东部开启另外一个新的水产养殖模式。这个模式呢，不仅成功的让我们吃到更优质的水产，而且也把这样的一个模式的产品带到世界，成为其他国家经验的。台湾之光。那我们现在就来听听探索水产钟正南执行长为什么会放弃在日式料理当主厨的工作机会，回到宜兰呢？他跟宜兰到底有什么样的关系呢
2: ？宜兰是妈妈的故乡，所以从小就很喜欢这个在地的环境、是天然资源。因为我本身是来自日本料理的厨师这个行业，那我在业界也做了十几年的时间。那为什么会回来故乡创业？就是说，呃，我们在都市有时候要找食材哦，其实。找到不是自己满意的那个样子，可是我们知道，在宜兰的产地，甚至在花莲这一块，其实它的产地的鱼食材应该是长成什么样子，我们很清楚。所以十二年前回到宜兰创业的时候，我就选择了加工。那我觉得，哎，这一路以来哈，真的还蛮，呃，运气还蛮好的。在这一个十几年当中，我碰到了不同的面向的人，呃，会认识黄博士哦，是因为。回来宜兰刚做加工创业的时候，我们因为宜兰县第一届的 S B I R， 那认识的当时在实质中心的张小金小姐，哦，她鼓励我去做创新的技术的开发啊，所以因为那次的机缘，所以后来就认识呃张小金小姐的老公黄平一博士
0: 。人的缘分真的很特别，当初如果不是妈妈故乡的呼唤。中执行长也不会回到宜兰，而因为政府的创新发展的辅导专案，又让他认识了黄炳义博士。然而，中执行长又是在什么样的机缘之下认识了蔡启灵先生呢
3: ？我本身是起鱼，也冇做搬运，啊，因为伫做搬运过程当中。去找通路，当我熟识到这个咱今麦公司阿底个总执行长，行長行長行長養養啊，我著掠我家己饲上好鱼啊，啊，去找咱今麦公司的总执行长，我讲执行长，执行长，即尾鱼啊，我饲个即尾鲟龙鱼唔够赞诶，阮饲个饲伫山顶的，啊，环境够好，啊，饲个饲料果是无毒的饲料，啊，迄个时阵咧，执行长伊当我甲即个鱼啊，当我摕落去哦，用的客户落去做使用。结果伊转来声音是讲，这个鱼啊，阿个袂使，品质阿个无够好。啊，迄个时阵我就讲啊，恁唔对啊，我这个上好的鱼啊，为什么阿个袂使？啊，伊当初甲总机长开始熟识了后，总机长发一挂方向，就讲，伊是大家饲养者吼，侬讲家己鱼啊上好。啊，伊佫较深入了解，啊，这个鱼啊，伊真正外观来历是甚物？啊！鲟鱼当中，我着甲咱家己个鱼啊，甚至我寄出国外，发现讲咱国外也生這這个一种个即个鲟鱼，真正好食无比。啊，转来台湾后壁，小西饲料厂买小西只个培养师来甲咱个饲料做一个改善，甲来饲出一个好个鱼啊，即嘛无比个鱼啊。过几冬后，我阁找咨询站，阁甲即个鱼啊，阁提候咨询站讲，咨询站来，你阁饲看觅，按即个鱼啊，即嘛品质已经提升啊。啊，执行长，刚才伊家伫饲了，讲这个已经无同款了，比较差好太济呀。这个理念的话，很个感觉就是，鱼也好好啊饲，因为即尾鱼啊饲好了后，饲尾就变咱巴肚，啊，所以伊的品质是最重要诶
0: 。说到蔡董也非常的特别，他养鱼，人家说不好，他还会去找方法解决。钟子行长是一个擅长解决问题的人。他觉得这个产品真的不错，他们可以做得更好，所以他想到的是有没有可能透过黄博士的专业，让这个鱼的品质再提升呢？于是他们在黄博士的身上真的找到这样的契机了。
2: 菜头八年前第一次我在做日本料理市场的时候，他已经有给我一次寻龙鱼，我是跟他讲说这样的东西还不能够适应这个日本料理的市场。四五年后他又来的时候，我就跟他讲说这个东西已经进步了，但是我觉得有一个资源可能对这个更有帮助，那我就去找了那个黄博士。那黄博士是深层海水的专家，那我们就着手用深层海水去改善寻龙鱼的这个品质。面也做出了全世界第一个深层海水的鱼子酱
0: 哦。Oh, 什么是深层海水呢？讲了这么多，我们还是很想知道。不如我们来听听黄博士告诉我们，深层海水为什么在全世界被看见、被重视的呢
4: ？水资源现在我们在台湾水是很不缺乏的哈，但是其实全球在水资源的这个问题是非常严重的。那地球上哈，最大量的水资源是海水。那这个海水里面呢，我们把太阳光照射不到的，也就是两百公尺深以下的这个海水，定义成深层海水。为什么用两百公尺这个去做界限？哈？我刚刚有讲到，就是说太阳光，那太阳光照射不到的地方，第一个它是完全冰冷，因为它不会接受到太阳的热能。还有一个就是说，太阳光是地球上的基础生产最重要的东西。我们知道，陆地上的植物，它是需要太阳光去做光合作用，然后产生有机物，它的植物的体内去合成一些东西，供应它生长。其实这个在海里面也是一样的，海里面的基础生产者叫做植物性浮游生物，它也是需要太阳光的。接受太阳光之后，它会增值，然后。去产生这个呃生食物链的最最基础的就是我们所谓的一级的生产者这个角色。好，那你相对来讲就是说我们在太阳光照射不到的地方的话，它就不会有植物性的浮游生物，浮游生物没有的话，它就不会有有机物的产生。其实我们在表层的海水中有植物性的浮游生物，所以它会有有机物。那你有有机物的话，它就有细菌。有细菌就会造成，呃，生物性污染的东西会进来。嘿，那深层海水呢，就是摒除掉，它是中年，照射不到太阳，所以它是非常冰冷的，而且它没有有机物的生产，所以它的环境是非常非常洁净的一个状态之下嘿。o 那这个水质呢，我们在，呃，台湾在民国九十六年。开始，好、哦，那就开始。因为我们东部地区的产业比较少，哦，特别是我们花莲的话，它是着重在大理石产业。但是大理石产业，它是地下资源，你把它挖出来用，你就没有了，哎。所以台湾政府其实要推动这生产海水的初衷，是因为它是一个非常大量的。资源，而且它是可以永续的。地球百分之七十五的面积都是海洋，所有的海洋的平均深度，把它统计下来去做计算，然后大概是三千九百多公尺，以四千公尺这样子的一个深度，把两百公尺底下的三千八百公尺的这一些水都是属于深层海水，它是一个非常大量，而且取之不尽、用之不竭的，非常干净。好，而且非常低温，这样子的一个非常干净的这水源，在陆地上是没有办法找到的
0: 。想不到这样的结合，竟然能够创新水产事业养殖模式，带给消费者更好的风味、更安全的食物。我们今天听到的是探索水产三位一样来到五十这个坎的大男生。他们怎么样借重彼此的专业合作之下呢？除了应用到台湾珍贵的资源去创新我们的食材之外，其实他们想了更多的事情。钟正南执行长、蔡启灵董事长以及黄炳义博士，他们三位在来到五十这个坎的时候呢，相遇，而且运用彼此的专业。合作之间呢，又在创新另外一个人生的目标。其实他们的故事还没讲完哦，我们期待下一集的节目，听到更多跟我们食材安全有关的故事。我们今天的节目您还喜欢吗？希望下一次的节目我们可以聊得更多幸福的关键。我们下回见。下一